0: In het NRC van 8 juli jongstleden stond een artikel over de groeiende sociale ongelijkheid in Nederland. En daaruit las ik dat er nog een veel grotere kracht is... die op dit moment verzorgt dat de sociale ongelijkheid in de wereld... als we zo doorgaan zoals we nu doen, alleen maar zal toenemen. En dus ook in Nederland. En dat komt niet door inkomensongelijkheid, maar door vermogensongelijkheid. Want vermogen bezitten maakt rijker. Een eigen woning, aandelen, een onderneming. Wie dat niet heeft, staat op achterstand... Zo lees ik in het stuk van Menno Tamminga, redacteur bij het NRC. Ik haal nog even terug wat Frits in de tijd zei... over het voordeel dat hij heeft gehad op het bezitten van een huis.
1: Ik heb, ik weet niet of ik al verteld maar ik heb met mijn huis in Amsterdam 25 jaar lang net zoveel verdiend als met mijn werk. En dat, dat vind ik iets bezopends. En natuurlijk heb ik het als een goed ja, huisvader beheerd... Maar... Het is wel een beetje
0: buiten proportie. En ja. vertel mij niet dat de woning, stijging van de woningmarkt in Amsterdam... dat dat mij ten goede komt. Want daar kan ik niks aan doen. De aanleiding van deze podcastserie is diezelfde overtuiging van Frits. Dat zijn huidige welvaart vooral door geluk komt. Mazzel hebben gehad. En maar in kleine mate zijn eigen verdienst is. En dat hij om die reden maar liefst de helft van zijn jaarlijkse omzet... weggeeft aan goede doelen. Goede doelen die mensen helpen die minder geluk hebben gehad. Wat ik me steeds afvraag is waarom geef ik eigenlijk niet net zoveel als Frits? En hoe kan ik dat dan met net zoveel voldoening en plezier doen als dat hij eraan beleeft? In de vorige aflevering heb ik wat research gedaan naar het belang, volgens Frits, van waar je wieg gestaan heeft. Iets waar je natuurlijk zelf geen enkele invloed op hebt gehad. De leraar die ik op YouTube vond, die vertelde over allerlei natuurlijke, historische, economische en politieke factoren... die van grote invloed zijn op de kansen die je krijgt en je welzijn en welbevinden. In deze aflevering ga ik daarmee verder en ik wil nog iets dieper inzoomen op een actuele economische dimensie. De steeds groter wordende
1: kloof tussen arme en rijk in de wereld. De 85 rijkste mensen ter wereld bezitten nu de halve aarde. 85 mensen, ze passen zo in een gemiddeld restaurant. Het verschil tussen de top en ieder ander was nog nooit zo groot. Depuis le début de ce siècle. Uh, la du monde... Sinds het begin van deze
0: eeuw is de rijkdom in de wereld met 70% gestegen. Aan het woord is Jean-Louis Servant Schreiber in een aflevering van Caro Brandpunt. Frans journalist, mediamagnaat en filosoof. Hij waarschuwt ons voor het gevolg van de extreme schreefgroei in de
1: wereld. De dans in het wereld is meer belangrijk dan de politiek.
0: De financiële macht in de wereld is momenteel belangrijker dan de politieke macht, zegt hij. De wraak van de rijken noemt hij het. Hoe de kleine toplaag in de afgelopen 30 jaar de macht naar zich toe wist te trekken... en waarom ze niet meer af te remmen zijn. Volgens multimiljardair Warren Buffett woedt er nog steeds een klassenstrijd. En het zijn de rijken die winnen, zegt hij. Hij is heel kritisch over het Amerikaanse belastingstelsel.
1: Als je mijn geldtijd en mijn relation to mijn totale income,
0: Buffett maakt zich dus druk over het feit dat hij te weinig belasting betaalt. Relatief gezien zelfs veel minder dan zijn secretaresse. Ik weet inmiddels, zoals terug te horen is in de vorige aflevering... dat er politieke dimensies zijn die vaak ten grondslag liggen aan armoede. In Amerika... ...bezit 1% van de huishoudens, maar liefst 42% van het totale vermogen. In een artikel in het NRC merkt Tamminga daar als waarschuwing mee op... ...dat het winnen van verkiezingen daar vooral een kwestie is van een flinke campagnekas regelen... ...en dat mensen met vermogen dus flink wat invloed kunnen kopen met het spekken van die campagnekas. Geld en politieke beïnvloeding gaan al jaren hand in hand daar. Met Trump hebben we kunnen zien welke belastingmaatregelen dit tot gevolg had. En daarmee is de kloof tussen arm en rijk nog dieper en nog breder geworden. Hij waarschuwt hier ook voor in Nederland. We weten inmiddels dat ook hier veel politieke partijen niet vies zijn... van een significante bijdrage van bedrijven en particulieren aan de campagnekas. Maar het is hier toch niet zo ergens in Amerika? Uit het artikel van Tamminga lees ik ook dat Nederland... Europees gezien, qua inkomensongelijkheid, net onder het gemiddelde zit... Het is hier maar net iets ongelijker dan in een aantal Scandinavische landen... waar we sociaal en cultureel gezien best wel op lijken. En onze inkomensverdeling is een stuk gelijkmatiger dan bijvoorbeeld in de VS. Dus wat dat betreft doen we het eigenlijk best wel prima hier. Maar nu komt ie. Als je naar de vermogensongelijkheid kijkt... dan staan we vlak achter de VS op de tweede plek. De tweede plek van de 38 meest welvarende landen in de wereld. In Nederland is er, net als in de VS, een snel groeiende vermogenskloof. 1% van alle Nederlandse huishoudens bezit nu al 31% van het totale vermogen. Dus ondanks de relatieve platte inkomensverdeling... zorgt de vermogenskloof ervoor dat maar liefst 1 miljoen mensen in Nederland... onder de armoedegrens leven. En wat betekent dit nou? Dit zijn mensen die niet in staat zijn een buffertje op te bouwen... voor als het even tegen zit... Het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst. Waardoor er maar weinig hoeft mis te gaan om in een neerwaartse spiraal te komen. We hebben Frits vanuit zijn ervaring in de schuldsanering al gehoord over de armoedeval die zo kan ontstaan. De armoedeval. Daar heb je hem weer. De huidige krapte op de startersmarkt voor betaalbare woningen is daar eigenlijk een heel goed voorbeeld van.
1: Ja, de stijging van de huizenprijzen is eigenlijk al vijf, zes jaar aan de gang. Wat we wel zien is dat de afgelopen periode lijkt dat te versnellen.
0: Je hoorde de CEO van Funda, Quintin Schrevernels. Als huisbezitter hoor ik dit natuurlijk heel erg graag. Ik heb ooit zo'n 25 jaar geleden het geluk gehad... om al heel jong te kunnen beginnen met vermogen op te bouwen... door de aankoop van een huis. Maar vandaag de dag moet je als starter op de woningmarkt... maar net het geluk hebben dat je ouders hebt die kunnen bijspringen. Anders lukt het maar nauwelijks om iets te vinden... dat bij een gemiddeld startersalaris past... Nu is er een kleine club starters die dat geluk wel heeft... en daarmee meteen al een flinke voorsprong pakt op de rest van zijn generatie. Een kloof die alleen maar breder wordt. Ik moet bekennen dat ik het ook moeilijk vind om mijn kinderen... om die reden straks niet te gaan helpen als ze een huis willen kopen. Ook al besef ik me nu dat ik daarmee actief meehelp... ook hier in Nederland de vermogenskloof flink te vergroten. Hmm... Om de vermogensgroei door het bezit van een huis nog even naar CBS-cijfers te vertalen... de laatste 25 jaar is de gemiddelde woningprijs vijf keer harder gestegen dan het modale inkomen. Het bezit van een huis is er ook een hele belangrijke aanjager van ongelijkheid geworden. Wij kochten halverwege de jaren 90 ons eerste huis... voor ongeveer 250.000 gulden om het amper vijf jaar later voor bijna dubbele weer te verkopen. He, dat is best wel science fiction voor de huidige starters op de woningmarkt. En op die manier heb ik dus ook een buffer opgebouwd... die ervoor zorgt dat ik financiële tegenvallers... zonder al te veel stress, van me afschud. Als ik geflitst word, krijg ik precies dezelfde boete... als iemand die van veel minder moet rondkomen. Ik vervloek mezelf dan wel... He, omdat ik van dat geld veel leukere dingen had kunnen doen. Maar dat is een luxe reflex, he, als je erover nadenkt. Als je van veel minder moet rondkomen dan kan het het begin betekenen van veel meer ellende. Dan is dat flitsen is het begin van een, van een downfall van allemaal andere zaken... die dan ook ineens niet meer te betalen zijn. Het begin van veel meer ellende. Al was het maar doordat je niet op tijd kunt betalen... en de boete daardoor nog verder oploopt. Tja, en dan heb je hem weer, de armoedeval. Zonder financiële buffer is dat snel van de regen in de drup. Ja, het zou jou en mij net
1: zo goed kunnen overkomen... als wij ergens op een randje zouden balanceren. Want ja. zo moet je het echt zien. Het is echt een randje. En uh, ja, als je even pech hebt, dan val je eroverheen.
0: Uh, kijk, als je vermogen bent en gaat scheiden, dat doet natuurlijk ook pijn. Maar uh, je raakt daar niet van in de schuldsanering. Maar mensen die uh, al weinig hebben en uh, dan opeens allebei een woning moeten financieren, huur 9 negen van de tien gevallen natuurlijk. Ja, dat, dat uh, hakt
1: er zo ontzettend in op dat
0: inkomensniveau. Als je bedenkt dat je van, nou, noem eens wat, 1500 tot
1: 2000 euro per maand moet leven. En dat moet dan opeens door tweeën gedeeld worden. Ja, dat is als niet te doen voor nee. één huishouden van 1000 euro.
0: Ik kan me voorstellen dat, dat Bill, Bill en Melinda Gates, die dus nu uit elkaar gaan, dat met name degenen die, die er slapeloze nachten van hadden, waren alle. Alle goede doelen die je ineens uh, dacht... Ja. Oh, God, wat, gebeurt er, wat gebeurt er met onze penningen? Maar goed, ik heb dus ook het geluk dat ik een appeltje voor de dorsten fruitmand misschien wel, achter de hand heb. Dit soort fruitmanden kunnen zelfs uitgroeien tot financiële buffers... die een zelfstandige kracht worden. Genoeg om zelfs, dat is in Amerika, politieke invloed uit te oefenen... om dit voor de toekomst nog verder te borgen. Een financieel voordeel dat je tijdens je leven ook kunt gebruiken... om je voorsprong te behouden en kansen voor je kinderen verder te vergroten. Kinderen die het geluk hebben dat hun wieg op de goede plek stond. Misschien een goed moment voor de context van deze podcast... om het eens even over mijn eigen situatie te hebben. He, ik leid een heel comfortabel bestaan. Zowel privé als zakelijk is veel goed gegaan. En ik kom helemaal niks tekort. Mijn gezin ook niet en daar ben ik ook echt wel van overtuigd. En net als Frits kom ik uit een warm nest. He, mijn vader had een... Belangrijke functie bij een verzekeringsmaatschappij. We woonden in een riant huis in een welvarende, veilige dorpse omgeving. We gingen met regelmaat op vakantie en hadden een druk sociaal leven. Onder andere door het sportverenigingsleven, waarin ook mijn ouders, straks heel erg actief waren. En een beetje je best doen op school, dat was bij ons eigenlijk vanzelfsprekend. En omdat ik daar zelf wat minder. Uh, enthousiast over was, school. Ik vond het wat minder vanzelfsprekend. Er werden er gewoon bijlessen geregeld. Ik mocht daarna, na mijn schooltijd, studeren waar ik zin in had. En dat werd vervolgens op alle niveaus positief gestimuleerd. Hè. Mijn ouders hebben zonder al te veel dwang ons kinderen, we waren met z'n vieren thuis, vier kinderen, altijd aangemoedigd om onze talenten en de dingen die we leuk vonden, die onze belangstelling hadden, verder te onderzoeken en te ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de familiegeschiedenis van Susanna Jansen uit de vorige aflevering, zoals ze dat beschrijft in het pauperparadijs. Nog even die quote van haar uit de vorige aflevering.
1: Als je opgroeit in een situatie waarin je ouders zichzelf al niet kunnen redden, hoe kan je dan meekrijgen dat jij de wereld kan veranderen?
0: Ik merk dat ik echt mijn best moet doen om momenten in het verleden te benoemen die van wezenlijk belang waren voor mijn huidige prettige financiële status. Het echt benoemen van die momenten, van rugwind, dat vergt... zo merk ik eigenlijk heel veel zelfrelativering. Voor wie nog bij deze podcastserie aangehaakt is... en ik hoop dat je dus nog zit te luisteren... ik kan het je echt aanraden. Probeer het eens. Begin gewoon inderdaad helemaal bij het begin. Waar ben ik geboren? En wat heeft dat voor consequenties gehad voor de rest van mijn leven? Het is voor hele succesvolle mensen... Hè, dus ik, uh, ik durf dat uh, zeker niet van mezelf te zeggen... maar mensen die echt echt iets bereikt hebben in het leven... vaak nog moeilijker om toe te geven hoeveel geluk ze hebben gehad... bij het behalen van dat succes. Dat was een heel mooi stuk van uh, Michiel de Hoog... in de correspondent over dit onderwerp. En uh, hij haalde daarbij ook een wetenschappelijk onderzoek aan... Uh, over dit fenomeen. Twee Chileense sociologie-studenten, Molina en Buca heette die... die ontdekten tijdens een simpel kaartspelletje, president geheten dat de winnaars van een potje geneigd waren om zichzelf op de borst te slaan... alsof ze beter hadden gespeeld dan de verliezers. Hey Google, wat kun je mij nog meer vertellen over het kaartspel President?
1: Klootzakken, ook wel bekend als presidenten of negeren... is een kaartspel dat zijn oorsprong vindt in Japan. Het wordt gespeeld met drie spelers of meer... en
0: met een klassiek spelkaarten het doel van het spel is om als eerste uit te zijn... en de volgende ronde president te zijn. Een kernonderdeel van het spel is dat de winnaars van de vorige ronde bevoordeeld worden... omdat ze de beste kaart van de verliezers krijgen in ruil voor hun zwakste kaart. Hè, dus dit is een spel dat is opgezet om oneerlijk te zijn. Of zoals Molina het zei, dit spel dat lijkt op het leven. Succes wordt deels bepaald door toeval. En heb je eenmaal succes, dan krijg je de kansen om nog succesvoller te worden. En dan achteraf toegeven dat dit succes toch voornamelijk op toeval... noem het geluk, gebaseerd is. Ja. Dat blijken we in de praktijk met z'n allen toch erg lastig te vinden. Overigens, een andere naam voor dit spel is capitalism. Hun sociologische inzichten in dit nogal oneerlijke spel... groten ze in een groot wetenschappelijk onderzoek. Science Advances geheten. En daar werd het fenomeen ook bevestigd.
1: Zelfs als het spel overduidelijk werd bepaald door toeval... En door de spelregels dus. En zelfs als de deelnemers dat erkenden, en hoe konden ze dat ook niet... dan nog vonden de veruit de meeste winnaars dat ze beter hadden gespeeld dan de verliezers. Dat ze de winst hadden verdiend dus.
0: Michiel de Hoog vat het onderzoeksresultaat als volgt samen... met een aardige knipoog naar zijn collega bij de correspondent Rutger Bregman.
1: Of mensen iets eerlijk vinden hangt niet alleen af van de regels... maar ook van of ze winnen of verliezen. Of anders gezegd, de meeste mensen deugen, behalve als ze winnen.
0: Het blijkt dus moeilijk om succesvol te zijn en daarbij te erkennen... dat dit misschien wel niet helemaal op je eigen konto te schrijven is. Dat je gewoon mazzel hebt gehad. Net zo moeilijk als het is om bij falen de schuld bij jezelf te zoeken. Als je erover nadenkt, misschien wel pijnlijk herkenbaar. Terug naar Molina en Boeka en hun vergelijking van dit kansspel met het echte leven. Zij zeggen, heb je eenmaal succes, dan krijg je kansen om nog succesvoller te worden. Ja, en daar herken ik natuurlijk ook de woorden van Frits in... als hij over zijn eigen leven praat. Je moet een beetje geluk hebben om het geluksvliegwiel op gang te brengen. Succes vergroot je kans op nog meer succes... en dat effect neemt exponentieel toe, van generatie op generatie. Nog even een fragment uit die aflevering van KRO Brandpunt.
1: De kloof groeit harder dan ooit. Waar in de jaren in Amerika... een baas twintig keer zoveel verdiende als de gemiddelde werknemer... is dat nu ruim 200 keer zoveel. En soms... Zoals bij deze baas van kledingwinkel JC Penney, 1795 keer zoveel. Sinds het begin van deze
0: eeuw is de rijkdom met 70% gestegen. Maar niet bepaald evenwichtig. De 85 rijkste mensen op deze aarde bezitten nu net zoveel als de 3,5 miljard armsten samen. Dit ondanks de kredietcrisis van 2007. Mijn cash compensation uh, was close to 60 miljoen and i believe the amount that i took out of the company over and above that was i believe a little bit less than 250 million still a large
1: number though sinds de val van zakenbank lehman brothers in 2008 zijn er heel wat political verhoren en commissies geweest regels zijn aangescherpt u zou dus kunnen denken dat de groei van extreme rijkdom nu wel aan banden is gelegd het tegendeel is waar in america ging sinds de crisis 95% van alle groei naar de rijkste 1%.
0: Europa is nog iets minder extreem. 40% van onze rijkdom is in handen van de 1,3% rijkste. Maar dat groeit nog steeds heel erg snel. Oké, okay, even samenvatten. Wat ben ik te weten gekomen? Er is veel sociale ongelijkheid in de wereld en zeker ook in Nederland. En vermogensongelijkheid speelt daarbij een belangrijke rol. Er is sprake van een kloof die steeds groter wordt... En daarmee hebben we ook te maken met een steeds groter wordende kansenkloof. Verder weet ik nu, en ik spreek voor mezelf... dat je echt je best moet doen om te accepteren... dat het aan de goede kant van die kloof staan vaak meer geluk dan wijsheid is. En dat deze zelfrelativering ons allemaal moeilijk valt. Zo wijst er in ieder geval onderzoek uit. Want wat was nou eigenlijk mijn eigen bijdrage aan de welvaart die ik nu geniet? Als ik het kan opbrengen dat te relativeren dan staat ook de weg open naar het inzicht dat anderen gewoon minder geluk hadden. Wat het begin kan zijn van dat bijzondere, diep gewortelde gevoel... dat mensen zoals Frits hebben om er echt ook iets aan te willen doen. Om het vliegwiel dat bij minder gelukkigen de verkeerde kant op draait... te proberen te stoppen en misschien zelfs een zet de goede kant op te geven. Hoe je dat als individu nou in de praktijk kunt brengen... zonder steeds te worden geremd door dat rottige druppel-op-de-gloeiende-plaat gevoel... of nog demotiverender, komt mijn geld wel echt op de goede plek terecht, vraag... ...dat ga ik in een latere aflevering verder onderzoeken. Maar in de eerstvolgende aflevering wil ik meer te weten komen over het begrip effectief altruïsme... ...waar Frits altijd met zoveel overtuiging over spreekt. Waarbij hij goede doelen beoordeelt op effectiviteit... ...om zo zijn giften maximaal te laten renderen. Mindful doneren als het ware. Die mindfulness is waarschijnlijk een van de redenen dat hij met meer bevrediging geeft dan ik. Ik zal dan ook meteen mijn eigen aanname dat veel goede doelen te veel geld aan eigen organisatie besteden... door hoge overheidskosten en salarissen bijvoorbeeld, ter discussie stellen. In de wetenschap dat dit ook een rem op mijn geefgedrag is. Een aanrader in deze is alvast de TED-talk The Way We Think About Charity Is Dead Wrong van Dan Palotta. Ga maar eens kijken. Op YouTube. Het heeft mij in ieder geval al heel veel inzicht gegeven in hoe irrationeel en inconsequent ik, en ik denk velen met mij, tegen veel garitatieve organisaties aankijk. Tot slot nog even wat belangrijke credits en disclaimers. Mijn naam is Pieter Scheltema en de podcast Geven voor Gevorderden is het resultaat van mijn lukrake zoektocht naar het nut, de noodzaak, de drijfveren en barrières rondom geven aan het goede doel. Iets wat nooit gelukt was, zonder de aanmoediging en wijze input van inspirator en filantroop Frits Petit. De filosoof Karim Benamar, communicatiestrateeg Edward Stolzen. En last, but zeker not least, mentor en geluidsmacher Reinder van Zalk. Hun belangeloze bijdrage onderstreept onze gedeelde overtuiging dat het groeiende verschil tussen arme rijk en rijk in de wereld veel meer aandacht verdient. Het liefdewerk-oud-papierkarakter van het project... hoor je helaas wel door in de kwaliteit van de opnames. Mijn coronaproof, maar akoestisch... totaal onverantwoorde kantoortje aan huis zijn daar debet aan. Reinder heeft in de nabewerking geholpen om dit een klein beetje te verhullen. De serie is doorspekt met quotes en artikelen... die ik al zoekend op het wereldwijde web heb aangetroffen. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb geen enkele check gedaan... of ik ze eigenlijk wel voor het doel mocht gebruiken. Dus ik hoop dat de intentie van het project... Tezamen met de bronvermeldingen voldoende is voor de betreffende schrijvers en sprekers om dat niet al te bezwaarlijk te vinden. En om nog even binnen het thema af te ronden, deel deze podcast gerust.